0: Ik heb nu bedacht dat ik die abstracte lino's. En dat is ook weer een beetje. Ja, ik ben altijd aan de ene kant heel erg van dingen met een beetje emotionele waarde en bijzonder. Maar ook praktisch. Uh, kijk, dit zijn best wel kwetsbare gutsjes. En ook niet zo heel erg fijn en precies. als, als die gutsen waar ik normaal mee uh, mijn figuratieve werk mee maak. Dus ik dacht, hé, hey, deze zouden wel eens heel goed kunnen zijn voor abstract werk. Welkom bij de podcast Het Atelier van
1: Nou, ik ben vandaag, uh, het is een mooie zonnige dag, naar Amsterdam-West gegaan, want ik ga iets ophalen. Ik heb namelijk een tijdje geleden op een tentoonstelling een werkje gekocht van Edith Brouwer. Die uh, maakt lino's en uh, ik mag het nu gaan ophalen, want de tentoonstelling is voorbij. En ik zie al dat ik op het goede adres ben, want ik zie De Letterkast. Dat is het boek dat Edith heeft geschreven over Vreko Hen. Dus daar wil ik wel wat meer over horen. Hallo. Hey, hallo. Welkom. Ja, dank je. Dit is jouw atelier. Het is een mooie dag, hè? Ja, zeker. Goed. Lekker ja.
0: licht. Ja. <laughs> ja, dat heb je wel nodig. Wat is dit? Het noorden? Of, uh... Uh, ja, volgens mij is dit wel het noorden. Dus ik, ik krijg pas later uh, echt zon naar binnen. Maar uh, ja. goed, goed het is Goed licht altijd... om bij te werken. Ja, ja zeker.
1: Ja. Ja. En uh, dit is een oude wijk, denk ik. Maar hier staat een heel nieuw pand, hè?
0: Ja, klopt. Ja, dit is een beetje jaren, wat was het, jaren 50, 60 uh, wijk. Ik denk dat deze huizen hier aan de overkant van de jaren 60 zijn. Maar uh, mijn atelier en ik woon hierboven, uh, dat is negen jaar oud ongeveer. Dus ze hebben hier heel veel weer afgebroken uit de jaren 60 en weer heel veel nieuwe woningen en uh, huizen gebouwd. Ja, je zit op de
1: begane grond. Is dit te grootte van een garage? Wat is dit? 4 bij 3? Nee, het is nee, iets groter.
0: laten we zeggen 4,5 bij bijna 4. Ja, denk ik.
1: Ja. En het is helemaal je atelier. Ja. En ja. ik zie een pers staan, een drukpers. Ja, een drukpers. En een tafel vol met vlekken. Zoals het dat hoort. Ja, inkt. En Een kistje met inkt, tubus inkt. Want ja, jij maakt lino's, hè? Ja, lino's sneden.
0: Hoe ben je daar naartoe gekomen? Oeh. Um, ik denk dat ik uh, nu ongeveer negen jaar lino-sneden maak. Alleen maar lino-sneden. Ik heb heel lang een galerie gehad. En dus niet zelf als kunstenaar, maar ik organiseerde dingen voor andere kunstenaars. En ja, ik vertel het nu even snel, maar zoiets gaat gewoon, dat duurt jaren. Maar um, ik ging steeds meer klein werk verkopen, en grafisch werk. En op een gegeven moment steeds meer Lino'sneden. En mensen vroegen wel eens van, goh, uh, wat voor een werk verkoop je dan? En dan in het begin was het alles. Fotografie, beelden, schilderijen, alles. Um, maar ik, ja, ik merkte gewoon dat ik steeds meer richting grafisch werk ging. En ik kreeg op een gegeven moment ook het gevoel van, ik moet me gaan specialiseren. Dat, dat, leek, me, dat leek me gewoon goed. En toen, ja, toen dacht ik aan de lino-sneden. Um, toen heb ik een werkje gekocht dat... Waar hangt het eigenlijk? Kijk hoor. <laughs> Daar. Dat is een lino-snede van uh, Shelley Saver, een Engelse... Uh, nee, een uh, Canadese kunstenares die ik via uh, internet uh, kende. Ja. Yeah. Um, en ik verkocht haar werk en dat is eigenlijk een van de eerste lino of de eerste lino die ik zelf kocht van een andere kunstenaar... Hmm. En nou ja, toen ik dus dacht, ik ga me specialiseren in de verkoop van lino's... toen wilde ik zelf ook een keer lino'sneden gaan maken. En ik had altijd al beelden in mijn hoofd van dingen die ik mooi vond. En ik heb allerlei technieken wel eens geprobeerd. Maar dan kwam dat wat ik in mijn hoofd had, dat kwam er nooit uit. Vond ik zelf, en dan stopte ik er al snel weer mee. Maar bij lino'sneden, de eerste workshop lino'sneden die ik deed... want ik heb geen kunstacademie gedaan... Nee, we uh, hebben dezelfde studie gedaan, hè? Culturele studies aan ja. de UVA. Ja, maar
1: jij hebt de
0: publicistische variant ja, gedaan. Klopt.
1: En ik de muse
0: museumvariant. Ja ja. ja, ja. En nou ja, toen had ik bij de eerste Lino's sneden die ik maakte, was al, ja, dat wat ik in mijn hoofd had. En daar was ik zo enthousiast over, dat, nou, daarna heb ik eigenlijk, uh, ja, drie maanden later stond die pers hier al en... Ja. Dan heb je je galerie gestopt dan? Ja, waar nou, dat die heet galerie? op de Keizersgracht. Die had ik toen al op een gegeven moment... Nee, die had ik toen al gestopt. Die, daar was ik al mee gestopt. Maar ik was, ging wel door met Atelier Open. Dat heette Atelier Open, die, die galerie. En ik ging meer pop-up dingen organiseren voor andere kunstenaars. En... Ja, en toen ook, toen, toen op een gegeven moment ook voor toen mezelf had je het maken ontdekt. <laughs> ja,
1: had ja ik want maken iedereen deed. heeft dat wel eens gedaan op de ja. lagere school, of middelbare school ook. Ook op de lagere school. Ja, ja, ja. ik ook. Ik heb hem nog ergens. Hm. Ja, het is wel een bijzondere techniek. Eigenlijk denkt iedereen dat kan je, maar het is, je moet echt ook heel goed
0: nadenken over wat je erop wil hebben en wat juist niet. Ja. Klopt. Ja het, nou ja, het is qua grafische technieken een van de meest laagdrempelige uh, grafische technieken. Uh, je hebt, ja, wat heb je nodig? Een stukje linoleum, wat gutsen, hè, een soort mesjes en, uh, en inkt of verf. Het kan ook met verf natuurlijk, maar ja, kunstenaars gebruiken meestal inkt. Ja, want dit zijn tubes, maar het is dus inkt. Ja, het is inkt. het is inkt. Het is druk inkt. Je hebt verschillende soorten druk inkt. Dit is dan speciaal voor hoogdruk, dus voor, voor houtsneden. En doe je, je dat lino'sneden? ook, houtsneden? Nee.
1: Doe ik, ik, bedoel,
0: ik, ik heb het wel eens gedaan, maar ik hou me voorlopig Maar uh, je kan bij er limo. veel mee, toch? Met... Ja. ja je kan en er... toen werd je gegrepen? Ja, toen werd ik gegrepen.
1: Ja. ja, want het hangt hier helemaal vol. We gaan nog even verder met beschrijven. Want uh, allemaal kleine lijstjes met uh, Lino-sneden, ook in verschillende kleuren. Gedrukt op bladzijden van een boek. Maar ik zie ook letterbakken waarin je Lino-snedes, Lino-afdrukken hebt geplakt. En um, er is één overeenkomst. Ik zie heel veel Freco Hen. Want je bent gegrepen door de Lino, maar toen ging je ook onderzoek doen. Want dat... die studie ja. zat ook nog in je achterhoofd. Ja,
0: zeker, zeker. Nee, ik, ben Cohen, nou ja, ik heb een boek geschreven over Freco Hen. Um, dat is ongeveer anderhalf jaar geleden uitgekomen. Uh, ik heb voor het eerst gehoord van en ongeveer zes jaar geleden. En dat was toen ik in een kringloopwinkel uh, op zoek was naar oud papier om mijn lino op ah, af te drukken. Ja. Ja. En toen vond ik een, een boekje uh, met heel mooi oud papier. Het boekje was ongeveer 90 jaar oud, denk ik. Een, een, een boek van Shakespeare. En... Uh, daar stond voorin een ex-libris, of daar zat voorin een ex-libris geplakt. En ik heb ook een fascinatie, want dat is ook grafisch werk. Ja. Ook een fascinatie voor ex librissen Dus dat boekje heb ik in mijn tas gestopt. En later heb ik uitgezocht wie die ex-libris uh, had gemaakt. En dat bleek voor mij toen ene Free Cohen te zijn, waar ik nog nooit van gehoord had. En dat bleek uh, Frederica Sophia Cohen, een vrouw. Nou, een hele interessante vrouw en vrouw. Daar ben, daar ben ik grote bewonderaar van. Ja, en,
1: uh, ja ze heeft heel uiteindelijk... veel voor de uh, socialistische, uh, partij, ook, uh, socialistische
0: Partij ook. Socialistische de... Partij, voor de AJC, de, de Arbeiders Jeugdcentrale. Ja. Dat was zeg maar de jongere afdeling van de, van de voorganger van de Partij van de Arbeid, ja. de SDAP. En dat was in de jaren twintig toen zij daar lid van werd. En ja, daar, heeft, daar is zij begonnen, eigenlijk als, als 16-jarige. Tekeningen eerst en later uh, ook linosnedes. En zij werd steeds meer gevraagd
1: om ja. ook voor andere dingen te maken.
0: Hè? Ja, ook ex-libri. Ja, ex-librissen. Ex-librissen. En uh, ja, later is ze echt een, een heel bekend graficus geworden. Voor de gemeente Amsterdam heeft ze heel veel uh, gedaan. Ze heeft heel veel boekomslagen ontworpen. Um, ja, heel veel met linosneden, maar ook met houtsneden en andere grafische technieken.
1: Ja, en toen ben je onderzoek gaan doen en toen heb je er een soort, ja, noem je het een roman of geromantiseerd ja. verhaal? Hoe noem je het zelf? Ja, het, het,
0: het, nou op het boek zelf staat roman, gewoon om ook duidelijk aan te geven. Het is geen biografie um, en in het boek geef ik ook een soort verantwoording van hoe ik het gemaakt heb. En dat is, ik heb heel veel feitenonderzoek gedaan, uh, maar ik heb het aangevuld met mijn fantasie, ja. met mijn verbeelding. Nou ja, het ja. is
1: heel beeldend geschreven en ja. ik kan me daar heel wat bij voorstellen en het, eh, ook zeer geïntrigeerd door haar. Ik was er al eens tegengekomen omdat ik toen onderzoek deed voor een tentoonstelling, De Rode Droom, in het Rijksmuseum. Mm. Het was een werkgroep bij Culturele Studies mm. van Wim Vroom over socialistisch glas- en aardewerk. Ja, ja. En uh, ja, in onderzoek van, uh, bij de AJC en nou ja, van alles kwam ik ook inderdaad ja. al boekjes tegen. En, ja, het is natuurlijk prachtig grafisch... Uh, ja, ontwerp.
0: Ja, ja, als je onderzoek gaat doen naar de AEC, dan kan je bijna niet uh, om Freco Hen heen. Nee. Uh, want dan kom je haar gewoon tegen. Vooral in de jaren 20, 30 natuurlijk. En er is ook een tentoonstelling
1: geweest. Is dat vorig jaar geweest in uh, Museum Het Schip? Ja. Ja, hè? ja. Over haar. En daar uh, werd jouw boek natuurlijk ook verkocht. Ja, ben ja je... en ik
0: zat ook in de, in de werkgroep die die expositie heeft uh, voorbereid.
1: Ja, mooi. mooi
0: hoe dat loopt dan, hè? Ja, ja had je... dat, dat, ik, ik, ik had al contacten via de snede met het uh, Museum het Schip. En um, in de vaste collectie hebben zij ook een aantal uh, ja, objecten, hoe moet ik het zo maar zeggen, van Freco Hen. Um, en nou, toen ik dat voor het eerst zag, uh, was ik net geïnteresseerd in Freco Hen. Dus toen had ik, nou ja, had ik zoiets van, al oh, wat leuk, bij ja. Museum het Schip hebben ze ook Freco Hen. En ja... Toen heb ik dat verteld aan die directeur van het museum. Van, ik ben met een boek bezig over Freco En. en nou, dan heb je daar een leuk gesprek over. En dan ja, een jaar later uh, uh, belden ze me op en zeiden ze dat ze een expositie gingen organiseren over haar en of ik in de werkgroep wilde. Ja, want jij had ondertussen in je onderzoek natuurlijk al heel veel gevonden. Ja, want ja want ze heb je... hebben in de werkgroep zaten dus allemaal mensen die, die op de een of andere manier uh, ja, haar bewonderen of veel van haar werk hebben verzamelaars. Ja
1: ja, ja. Oh, dus dat was smullen
0: voor jou? Ja. Maar toen ja. was je boek al af? Nee, toen was mijn boek al oh, dus niet af. Nee, toen nog had nog ik een trek. deadline. Ja, <laughs> toen, precies. Toen, toen dacht ik nou, nu moet dat boek, ik had zelfs nog geen uitgever. Toen, toen dacht ik nou, dat boek moet dus af als, als die expositie opent, want anders uh, He? is het monster na, na de maaltijd. Ja. Yeah. En uh, dat is gelukkig gelukt. En dat boek dat heet ook de letterkast. Hè? Ja, dat heet de letterkast. En hoe ben je op die titel gekomen? Nou, dat was mijn werktitel. Um, ja, omdat zij graficus is en, en ik, ja, ik ook al heel snel uh, letterkasten ben gaan verzamelen in die tijd. Ja, de laders
1: omdat... waar de letters bij de drukker in zaten. Klopt. Die lode letters. Nog, de, de, hè? de
0: kast heette zetbok En daar zitten laden in met, met lode letters. En die laden die heetten letterkasten. Ja, en en dat is vaak ze, een beetje verwarrend.
1: Ja, wij noemen ze altijd letterbak, omdat je er vroeger je,
0: ja. je frummeltjes in ja. zette. Ja, ja, die, die dingen uit de jaren 70, 80, zeg maar, waar mensen hun frummeltjes in zetten. Dat worden vaak letterbakken genoemd. Maar die lades heten, in een drukkerij heet het een letterkast. En dat was mijn werktitel. En toen ik eenmaal een uitgever had en zei: Ja, heb je al nagedacht over de titel? Toen zei ik, nou ja, mijn werktitel is de letterkast. Toen zeiden ze meteen, nou, goede titel, uh, dat wordt gewoon de titel van het boek.
1: Ja. ja. En toen ben je ook van alles met die letterkasten gaan doen, hè?
0: Ja. ja. Ik heb ongeveer twintig uh, oude letterkasten verzameld via drukkerijen. Kelders van drukkerijen, waar ze dan nog een paar oude kastelades dus hadden staan. En uh, ik heb de ene helft heb ik gevuld met, met werk van Freco Hen... En, dus uh, Ex Libri ja, en
1: boekjes, ja, want die kon je boekjes, gewoon ook nog vinden. Ja. Hangt hier ook okay. heel veel vinden. Met ja. iets van het Pinksterfeest uit 1936, waar zij dan dat
0: logo heeft gemaakt daarvoor. Het hele boekje heeft vormgegeven. Boek. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. En inderdaad een Ex Libris en daarboven etiket, schooletiketten die ze dan weer voor de gemeente had gemaakt... En die werd uh, op schriften
1: het... geplakt. Hè?
0: Ja, op schriften geplakt. En daar stonden dan dingen op als uh, dat je geen vuilnis op straat moet gooien. En hoe je netjes over moet steken. En, en allemaal van dat soort mooie zuchtige, ja. maar goede teksten. Ja. <laughs> ja. En uh, in andere letterkasten heb ik uh, boeken gedaan die zij heeft uh, het omslag voor heeft gemaakt of heeft vormgegeven. Uh, dus die hingen ook de... in de tentoonstelling? Nee, niet in de tentoonstelling in het schip. Want, dit, dit, want dat zou een beetje conflicteren met, met de expositie. Mm -hmm. Nee, die, die letterkasten heb ik gemaakt uh, eigenlijk om in de etalages van boekhandels uh, naast mijn boeken uh, oh. te zetten. Dus die zijn heel veel ja, in boekhandels geweest. Of als ik ergens een lezing gaf. Of dus je kwam je met je welke... eigen vormgeving voor je ja, etalage aan. Ja, ja, heel prost. slim. Ja. Nee, dat, ja. Was inderdaad, uh, dat heeft ook heel goed gewerkt. Twee weken geleden uh, stond deze nog in een boekhandel in de cornelis Schuidstraat, Omdat ik daar een lezing gaf over Freco ja. dus heeft hij daar twee weken gestaan. Dus daar gebruik ik die letterkasten voor. Daarnaast heb ik uh, letterkasten gemaakt met uh, linosneden die ik rondom mijn boek gemaakt heb. Um, wat zie je hier? Welke straat is dit, dat? Is, nou, dit is niet één specifieke straat. Dit is gewoon een straat in Amsterdam... En dit, ja, deze lino heeft te maken met het verhuizen. Freco Hen is regelmatig verhuisd in de stad. En nou, daar wilde ik gewoon een, een, een lino-snede bij maken. Hier zie je bijvoorbeeld een lino-snede van Freco Hen met, met een schildersezel in haar hand. En dat, en dat heb je gebaseerd op foto's van haar ja, ja, heb foto's. jij de lino's ja. gemaakt. Ja. op het omslag van het boek staat een portret van Freco Hen, ook een lino-snede. En er is hier een lino streden van, van een, wel een straat in Amsterdam. Dat is de Blaasjesstraat in Amsterdam-Oost. En daar is hij geboren. Dus zo heb ik een hele serie gemaakt. En die heb ik ook verwerkt in letterkasten. En die hebben wel in het Museum het Schip gehangen.
1: Maar dan in de winkel? Of
0: ja, dat in de ja. ja. En nu hangen, ze, hangen er een paar in Museum Schul in Elburg. Oh. Want daar is nu een tentoonstelling over Freco Hen. Ah. Tot is dat... eind april.
1: Oh, dan moeten we, nou ja, ik heb hem in ja. het schip
0: gezien, maar
1: dat is ja. nog wel een goeie. Ja. Ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt. Dus, uh, maar haar werk is zo intrigerend en je hebt je boek, er komt vast nog wel meer
0: aandacht voor daar. Nou, er is nu zelfs, uh, maar dat, ik, dat is volgens mij zelfs gisteren of eergisteren geopend, in het Joods Historisch, een, een uh, tentoonstelling. Maar niet alleen over hen, maar ook weer waar werk van hen te zien is. Hmm. Dus ik weet niet precies wat het onderwerp is. Ik geloof wel jaren ja, tussen 1900 en 1950. Um, en dan met name Joodse kunstenaars natuurlijk. En een relatie met Amsterdam. Nou, daar hangt ook werk van Freco Hen. hoorde ik net uh, een paar dagen geleden. Ah, ja. Dus daar moet ik ook nog naartoe.
1: Ja, en zij is in 1943 in de oorlog overleden. Want zij was inderdaad Joods. Ja. Maar zij heeft er zelf met een pilletje toch... Uh...
0: Zij heeft zelfmoord gepleegd. Ja, ja. Op de dag dat ze werd... Um, ja, ...op haar onderduikadres werd ontdekt. Ja, want ze zullen me niet krijgen. Ja.
1: ja. Nou, mooi dat je dat verhaal hebt opgeschreven. Is mijn, uh, want ik zie hem hier liggen... ...mijn Lino die ik laatst heb gekocht... ...is dat ook in het verhaal van Frederik? Nee.
0: nee, maar het zou er wel in kunnen passen... ...maar nee, dat is nee. het niet. Het is een Amsterdamse straat. Ja, Het is wel van een foto uit de jaren... ...nou ja, in dit geval dan de jaren 50. Ja, ja. die ik van iemand tegenkwam... Misschien via social media of zo. En dat ik die foto zag. Iemand deelde een oude foto van haar moeder op een fiets. Ja. Dat ik dacht, hé, hey, daar zie ik dan een lino in. Ja, want dat ja. vertaal
1: jij meteen naar ja. Een lino. Ja, ja,
0: soms zie ik een, een foto of op straat een beeld of, of iets. En dan ja, denk ik, dat, kan dat ik is mooi een lino. Je ja. En dat, uh... ja, dan zie ik, al een, zie ik de lino al vormen. Ja, dat is niet altijd. Maar bij... Bij ja, deze, deze heeft absoluut.
1: ook mooie slagschaduw. Daarom vond ik hem ook zo bijzonder. Omdat die huizen, die zijn natuurlijk zwart. En die worden aan één kant belicht. Maar de, de kant die de schaduw geeft, geeft ook een heel groot zwart vlak. Net als die fietser. Die, de schaduw op de grond is ja. ook zo heel sterk. Ja, dat... Nou, leuk dat ik nou... Nou, ik heb er eigenlijk al meer van, je ja, want ik had nog een keer iets kleins gekocht. Want jij doet leuke dingen om aan het werk te blijven, denk ik. Jij, jij zet mensen op Facebook aan om... ...werk van jou te kopen... ...maar op een manier dat je meedoet met het werken. En uh, ik heb nog iets van jou... ...dat is dit project... ...hoe noem je dat eigenlijk?
0: Dit, ja, ik uh... noemde dat een soort... ...ja, het was een soort woordproject. Ja. ja. Leg eens uit, wat deed je? Nou, wat ik... ...wat ik, uh, wat ik in dit geval heb gedaan... ...is dat ik... Uh, ...ik wist dat ik ging exposeren... ...in een, in een galerie... En, daar is het mee begonnen eigenlijk dat ik wist en dat ik dacht ik wil uh, iets nieuws maken voor die expositie. En er was één uh, lange, wat smallere muuroppervlak, zeg maar, wat ik kon vullen voor iets nieuws. En ik had nog een hele stapel uh, ja, heel mooi papier uh, stroken liggen, uh, formaat 30 bij 11 centimeter. Op, de, op
1: in de Rommelmarkt gekocht? Of nee, uh... dat
0: niet. Gekregen van een, een drukker die ik ken, uh, die het als restmateriaal had. Dus dat wel. Ja. Uh, maar wel heel mooi. Ja, ik, dat lag er al heel lang en ik dacht, nou, daar wil ik iets, iets, iets mee. Uh, niet alleen maar kleine dingen maken, maar gewoon een, iets groots van maken. Van al die stroken bij elkaar. Nou, toen dacht ik, ik wil vijftig stroken uh, bedrukken met, met linosneden... En uh, toen heb ik een oproep gedaan uh, op sociale media. Um, en ik wilde iets met woorden trouwens. Toen heb ik een oproep gedaan: ik zoek 50 mensen die mij allemaal een woord geven. En met die 50 woorden ga ik een installatie maken met 50 stroken van 30 bij 11 centimeter. En die worden dan en dan geëxposeerd op die muur. En verder wist ik zelf ja, ook nog niks, behalve. 50 woorden, 50 stroken, lijm Lino. sneden. <laughs> ja. ja. Nou en uh, die mensen die, die betalen dan allemaal 15 euro voor uh, zo'n strook. Ze weten natuurlijk helemaal niet wat ze krijgen. Um, nou ja en dan als ik dat dan eenmaal heb, dat ging best wel snel. Uh, binnen, ik denk dat ik binnen twee dagen of zo die 50 mensen. Oh zo snel. Uh, ja. Ik deed uh, dus ook half. mee. Ja. En uh, wat ik dan doe, dan heb ik dus een lijstje met 50 woorden. Nou, wat ik toen gedaan heb, dat, dat gaat er eigenlijk dan vanzelf, is groepjes, groepjes maken. Zo van, oh ja, dat woord past bij dat woord of dat woord past bij dat. En toen ontstonden er zes groepen van woorden. Ja, en dan ontstaat er in mijn hoofd al een soort verhaal. Ja. ja. Um, en toen ben ik gewoon begonnen bij het eerste groepje. Tenminste, wat ik vond dat het eerste groepje moest... Zijn, en daar zat bijvoorbeeld ook het woord geboren. In. Ja, ja. dat vond ik dan nou wel mooi. Ja. Begint... Begint er veel overlappende woorden? Nee, niet veel. Hmm. Twee of drie. Oh, nou, nee. Ja. En zo ben ik dat uh, ja, die, die groepen zeg maar, gaan uitwerken, die zes groepen. En dat zijn uiteindelijk zes grote panelen geworden. Met op elk paneel ja, soms zes, soms acht, soms negen uh, van die stroken, kriskras door elkaar uh, geplakt. -ge en de woorden op elke strook staat ook met een oude typemachine die ik weer via een bevriende kunstenares geleend had. Uh, staan de woorden erop getypt. En ja, dat, nou, ja. Ja, dan op een gegeven moment is het er. Ja, en ik had het woord hartjes in het wild, want die verzamel
1: ik. En jij hebt daarvan gemaakt twee blauwe meeuwen, neem ik aan. Ja, met drie oranje zonnen. Ja. En het waren een beetje speelse woorden
0: onder deze. Hè? Ja,
1: en hoe kom je dan op zo'n... Meel en een zon of
0: een boom. Ja, kijk, ik, ik heb het... Uh, de, de valkuil voor dit, van dit project voor mij was dat ik elk woord, voor elk woord een eigen ja. lino-snede zou gaan maken. En dan zou het geen geheel worden. Tenminste, dat heb ik, die ervaring heb ik inmiddels. Dus ik heb het echt als groepje woorden hè, gepakt... En dus de, bij jouw woord is niet per se dat ik dan aan een meeuw dacht of zo. Nee, nee. Maar bij dat groepje woorden, dat groepje woorden had wel te maken met, uh, met uh, laat ik zeggen, vrijheid. En het laatste woord was ook vrijheid van, de, van die vijftig woorden. Mm, van geboren en vrijheid. Ja, geboren ja. en de laatste was vrijheid. Um, en die, ja, jouw woord... Hartjes in het wild, dat, dat hoorde bij dat, dat vrijheid. En bij dat vrijheid hoorden voor mij ja, vogels op de een of andere manier. Want bij vogels heb ik altijd het gevoel dat ze echt gewoon overal naartoe kunnen uh, Alleen de vogels vliegen.
1: vliegen van oost
0: naar west, Berlijn. Ja, ja. dat is ook zo. En, ja. Ja, ik, 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 en, en ook vogels zullen wel hun uh, niet-vrijheden hebben of zo. Maar voor mij ja, zijn ja. vogels toch heel erg voor vrijheid. En die ronde... Ja, bollen eigenlijk op de achtergrond, dat is meer... Ja, dat heeft dan meer te maken met esthetisch en kleur en dat... Ja.
1: Ja. ja, ik vond het
0: heel verrassend, want je denkt natuurlijk dat je dan een
1: hartje... Maar dat was ook wel weer heel leuk. Ja. En toen ik er was, het was de opening in januari. In die galerie, hoe heet die ook alweer? Overstroom. Ja. Toen uh, dacht ik, hè waarom heb ik niet het woord atelier gebruikt? <laughs> ja. Ja, ja. Ja, M maar uh, ja, want nou, jij... een andere keer. Ja, <laughs> ja, precies. Nee, want jij hebt dus het bedrijf Open Atelier. Atelier Open. Uh, Atelier dat. Open, ja. ja,
0: met Erik. Met Erik Timmermans. En ja. hoe ben je daar dan toe zo gekomen? Uh, nou, Atelier Open, dat was de naam van de galerie oh, ja, die ik al had we. voordat Erik... Uh, uh, nou voordat ik Erik kende zelfs al. Uh, Erik heeft daar een keer geëxposeerd. Ik denk twaalf ik denk jaar geleden. Toen had ik hem dus nog, ja, twaalf jaar geleden. En toen ben ik ermee gestopt, maar ik wilde wel doorgaan met atelier open. Dus ik heb me ook niet uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik ben gewoon doorgegaan, alleen niet meer met een vaste locatie. Oh ja, En met Erik had ik op een gegeven moment een project bedacht... dat we allemaal kunstenaars uit ons netwerk gingen vragen om werk te maken van 10 bij 10 centimeter. En uh, nou, dat wilden we... De eerste gedachte was, dan gaan we een expositie doen van werk alleen maar met 10 keer 10 centimeter. En dat is dan een soort tijdelijk, ja, eenmalig project. Maar toen we daarmee bezig waren, toen dachten we, ja, het is ook wel leuk om er een website van te bouwen. En, en al die werkjes dan te verkopen via die website. En die kunstenaars dus ook een podium te geven met linkjes naar hun eigen website en dat soort dingen. Dus het is toen een beetje uh, uit de hand gelopen... En het bestaat nog steeds. Yeah. <laughs> wel, in, wel in een nieuwe vorm. Maar we hebben nog steeds een website. En uh, er doen nu acht, 18 kunstenaars mee. Waaronder Judith Koning. Ook nee, ik die, ook nee die is net gestopt ermee. Want we vragen tegenwoordig... Uh, <laughs> we vragen tegenwoordig elk jaar aan de kunstenaars van... Goh, wil je nog door of wil je niet door? Oh ah, ja. En Judith Koning... Hij is gestopt. Dus ja. die is
1: net sinds januari gestopt. Oh ja, maar die is natuurlijk ja. ook verhuisd. Nee, omdat ik ja. over haar ook een podcast heb ja. gemaakt. Ja, ja. ja.
0: Nou, maar ze heeft wel vanaf het begin af aan meegedaan. Dus ze heeft ik denk wel acht jaar meegedaan. Hm. Ja. En Erik doet mee en jij doet mee. Ja, alleen toen door de, want je vroeg inderdaad van hoe, hoe, hoe samen, waarom samen met Erik? Nou, dat is begonnen dus met dat 10 keer 10 project, ongeveer acht jaar geleden of negen jaar geleden. En toen zijn we, Ja, dat was zo'n prettige samenwerking. Dat we ja, steeds meer dingen samen gingen doen. Uh, ook andere projecten. Want hij en, is geen Lino. Nee, kunstenaar. Lino. Hij, maar hij is wel kunstenaar. Hij maakt wel eens een Lino, maar uh, ook heel veel ander werk. Ja. En nou, nu zijn we een VOF. Dus Atelier Open ja. is nu een VOF hmm. van Erik en,
1: uh, en, ja, jij. en ik. En ja. jij? Ja. En uh, jullie maken ook de tentoonstelling of hebben dat gedaan? Ode aan de Lino? Ja. En dan met samenwerking met Saans Museum en Voorbo,
0: maar ook met scholen, opleidingen? Ja, grafische mbo-opleidingen, waar we dan uh, lessen geven. Ja, eigenlijk is de Ode aan de Lino ook ongeveer acht jaar geleden begonnen. Uh, ongeveer, ja. En dat is eigenlijk elk jaar in een andere vorm. Dus de eerste keer was, uh, hadden we zelf een ruimte gehuurd. De tweede keer was in het Grafisch Museum in Groningen... De derde keer ook. De vierde keer in het uh, Museum Het Schip. En de vijfde keer, denk ik, dan in het Zaans Museum. Oh, ja, want zo leren we elkaar ja, kennen. Ja, zo kennen ja. we elkaar. Ja, ja, en de zesde keer ook in het Zaans nou ja. Dus het is eigenlijk elke keer in een andere vorm. Ja, ja. maar
1: die Lino is wel altijd de rode draad. De en Lino... ik heb in uh, 1999... Was het? 98 Meegewerkt... Aan de tentoonstelling 100 jaar linoleum in de kunst. In ja. het Cobra Museum. Ja, er en dan... zijn dus heel. het boek staat hier met linoleum op de voorkant.
0: Dat boek staat hier. En uh, dit boek gebruik ik uh, bij elke workshop die ik geef. Oh ja? Ja, want die workshops die ik hier, als ik ze in mijn atelier geef in ieder geval.
1: Ja, want het is hier ja. niet heel groot. Maar nee. je hebt een hele slimme
0: biertafel, waar ja. je dus
1: uh, aan kan uh, snijden. En... Ja, plus ik werk met kleine groepen. Dus
0: ja, uh...
1: en ik heb hem zelf ook een keer gedaan. Want toen ja. heb ik de Ex Libris voor mijn atelier van gemaakt. Ik vond het ook zo heerlijk ja. om te doen. Ja. ja, maar
0: dit boek gebruik ik dus uh, ja, ja daar laat dan zie ik je altijd al voorbeelden Kunstenaars zien. die met Lino hebben ja. gewerkt.
1: En dus al meer dan honderd jaar. Anton Rooskens. Ja, alle Joan Miro. Oh, Jociane nou, Bierma-Oosting, die is nu ook weer helemaal ja, uh, vrouwelijke ja. kunstenaars krijgen eindelijk die
0: aandacht nou, die ze verdienen. Klopt, want toen ik dit boek voor het eerst zag, toen had ik nog nooit van haar gehoord, en nu kan je bijna niet meer om haar heen. Nee. Maar ja, dit is, dit is een boek met, met
1: ja de hoe heet het de, uh,
0: Duitse expressionisten werkten ja. er dus al mee. Ja, in ik begin laat jaren altijd twintig. Dit laat ik altijd zien als een van de eerste. Uh, Kirchner, Kierchner,
1: 1906. Ja. Maar dat was dus over de landen heen, denk ik, een nieuw... Niet nieuw, maar een medium om...
0: Uh... Nou ja, het is rond 1863, volgens mij, is het uh, als vloerbedekking uh, ontworpen door, um, door Frederick, Frederick? Ja, Frederick Walton. In ja. ieder geval Walton heette hij. En dat linoleum heet nog steeds ook Walton. Dat linoleum voor kunstenaars in ieder geval, wat zij gebruiken. En ja, bijna alle kunstenaars hebben wel... Hebben wel eens een linosnede gemaakt. Want je, je probeert dat. Ja, dat wil je dan proberen. Kijk, en sommige kunstenaars die gaan er dan uh, mee door. En, uh, ja. Zoals, nou ja, ik maak alleen maar linosneden. Maar...
1: Ja, en het is hier ook 3D. Hè? Ja. Je hebt je Stef Kreinborg, daar ga ik ook nog een keer naartoe. Ja, en Frank van Heeswijk heeft een hele tafel gemaakt.
0: Ja. Dat zijn nou geen linosneden, maar gewoon met stukjes
1: uh, ja, linoleum. linoleum. Er ligt hier geen linoleum op de grond, maar is het nee. linoleum wat op de grond ligt? Precies dezelfde kwaliteit als het
0: linoleum die jij gebruikt om te snijden? Nee, niet precies dezelfde. Want dit linoleum wat, wat ik gebruik en wat bijna alle kunstenaars gebruiken, wordt speciaal voor kunstenaars gemaakt. Uh, dat is gewoon grijs. Ik bedoel, dat hoeft niet in een hele fancy nee. uh, kleur. En het hoeft ook niet gemarmerd en, en, en dat soort dingen. En er hoeft ook geen coating, liever niet zelfs, nee, want dat uh, is op natuurlijk, te zitten. Nee, want de coating ja. maakt het anders. Ja. Maar het is inderdaad een achtergrond. Is
1: het en het is heel natuurlijk, heel natuurlijk product met ja. lijnolie. En het zat er nog meer in
0: krijt. En ja, uh, wacht, uh, hoe heet het? Hars. Ja. Lijnolie, houtmeel. Uh, en het wordt geperst op jute.
1: En in uh, cro ruikt het ook zo. Ja.
0: Alleen dan een uh, factor sterker dan, ja. dan uh, heerlijk dan voor hier. de zaankanters. Ja. ja. Maar ja, wat maar... ik het bijzondere aan dit... Boek, waar ik dit boek voor gebruik, eigenlijk is om te laten zien de veelzijdigheid van. Ja, de, hè, want sommige linosneden, ja, gewoon zwart-wit, dan, dan zie je wel van, oh ja, dat is een linosnede of een houtsnede. Ja, want dat is soms
1: nog best moeilijk te zien. Ja, Als je maar de
0: houtstructuur ziet, dan weet je het. Maar er maar... zijn ook kunstwerken uh, ja, waaraan je helemaal niet ziet dat het Cobra, een linosnede is. gebruiken het ook.
1: Ja, en er is. Uh, uh, Kees Dekker, de, de vormgever voor Verkade heel lang, die werd op het laatst blind. En die is toen met linoleum mozaïeken gaan maken. Mm. Want die wilde toch nog creëren, maar ja. kon het niet goed meer zien. En dus met al die vlakjes kon hij toch nog uh, ja. kunstwerken ja. maken. Ja. Nou, mooi dat dat toch... Ja, want Ik weet het wel, hoor. elke week. Ja, de de, het archief van Voorbo was niet zo dat je met hun archief een tentoonstelling kon maken. Maar door daar... Van te maken, 100 jaar linoleum in de kunst, hadden ze daarmee een hele goede uh... nou. tentoonstelling. Oh, nou, we nog even verder neus, hoor. Want ik zie hier een uh, kastje met allemaal vakjes en laadjes. En daar, je ja, bent heel geordend, hè? Uh,
0: nou ja, dat lijkt zo. Maar uh, ik, heb net op... <laughs> ik heb net opgeruimd. Nee, dat valt... Uh... Nee, ik weet wel waar alles ligt. Dus in die zin ben ik wel geordend. Maar, uh... Je ruimt
1: ook eens in de zoveel tijd op. Ja, klopt. En dan, ja. dan gooi je het in de verkoop of het gooi je
0: ook echt weg? Ik, ik gooi sommige dingen gewoon weg. Dat kan ik best goed. Ja, knap. Ja, ja. En, um, en ik ver, verkoop dan sommige dingen voor heel weinig. Ik heb nu bijvoorbeeld onlangs uh, een aantal letterkasten die gewoon leeg waren... die ik niet meer gebruikte, die heb ik verkocht. En, nou, ik vind uh, het knap, want sommige
1: mensen ja. denken... Ja, maar ik weet nooit wat ik er nog mee kan doen en bewaren ja, het dan. Denk ik ook wel eens. Maar ja,
0: ik heb ook, het is ook praktisch. Ik bedoel, ik heb hier ook niet zo heel veel ruimte. Nee. En, en bovendien Als ik woning... wel een schuur zou hebben hiernaast. Ja. Ik zou op een boerderijwoning ik zou een grote schuur hebben. Dan weet ik niet of ik zo verkocht zou hebben. Nee,
1: maar dat is dan ook weer het gevaar. Want dan verkoop je het nooit.
0: Nee, maar het geeft dat mij ook... Nooit weg. Opruimen geeft mij ook een... een uh, geeft mij ook, daarmee creëer ik ook ruimte voor nieuwe dingen. Ja.
1: Dus Ruimt die letterkasten...
0: Die gaan echt niet allemaal weg. Want sommige gaan nooit weg. Maar nee. Een deel mag weg en uh, daar heb ik een moedbord hangen voor een nieuw project. En ja, dat kan alleen maar als ik ook opruim. Dus ja. ik ben nu, te, naast het opruimen, ben ik ook weer heel veel nieuwe dingen aan het verzamelen.
1: En uh, ik kan het er niet uit opmaken, maar volgens mij heb ik gelezen dat je met uh, Frida, ook ziet je hier wel, Frida Hunziker gaat bezighouden.
0: ja. Het wordt niet op de manier als uh, hen. Dus uh, in mijn nieuwe boek gaat Frida Hunziker waarschijnlijk ook niet Frida Hunziker heten, maar krijgt een andere naam. Maar zij inspireert me hmm. wel. En ja. hoe ben je op haar ja. gekomen? Nou, dit hele project is niet begonnen bij Frida Hunziker, maar bij um, Marietje Schols. Ja. Mag ik het?
1: Ja, pakken? je mag het pakken. Het is een klein paar schriftje waar Marietje Schols op staat. En het is een schrijfschriftje. Ach, het zijn alleen maar schuine streepjes om goed te leren schrijven.
0: Ja. Ja, en ik heb hier... Oh,
1: daar komt de U aan. En de N. Echt het, een 3+ plus. Echt om keurig uh, nou, Nederlands te leren schrijven. En wat weet je hiervan en hoe komt dat? Nou, je ik aan? heb oh. hier nog een
0: stapel schriftjes van Marietje Schols. En uh, ook een rapportje van Marietje Schols, Maar dat zie ik nu even niet... Nou, ja, hier. Ik heb dit gevonden bij een papierbak mm. in Amsterdam. Ach, schooljaar. De in de jaren twintig. 1922. 1922. Ja, honderd jaar oud. Dus schreef ze. Ik zou lezen en schrijven tegelijk zeggen. Schrijven een 4. Ja, maar een 4 was toen een soort 9, want het, zijn maar het ging maar tot de 5. Oh
1: ja. ja, gedrag een 5, vlijt een 5. En je weet dus niks
0: over Marietje Scholz. Ik wist in ieder geval niks over Marietje Scholz, maar uh, ja, ik vond deze stapel bij de papierbak. De papierbak zat vol en dan gooien mensen uh, ja, uh, ja, hun spullen vaak gewoon uh, naast de papierbak. Ja. En ik liep hier langs uh, drie jaar geleden, denk ik, uh, tijdens een coronawandeling... En, uh, Mensen mijn, waren aan het opruimen. Ja, ja, en mijn man die zei... Uh, volgens mij ligt daar iets uh, wat jij wel uh, interessant oh. vindt. Hij, hij, hij zag dit. En, wat goed. Ja, en... Um, nou, dus ik neem die stapel mee. En nou ja, ik wist natuurlijk... Marietje Scholz was een onbekende vrouw. Het was niet uh, een bekende kunstenares of zo. Nee. Uh, maar je kan via het archief... Gemeentearchief in dit geval van Amsterdam... Toch heel veel over uh, haar te weten yeah, komen. Nou ja, ik weet nu in ieder geval waar ze geboren is. Waar ze woonde. Dat ze een broertje had. Uh, dat haar vader al heel jong is overleden. Toen zij heel jong was in ieder geval. Uh, en uh, dat ze in 1941 getrouwd is. En met wie ze getrouwd is. En waar ze toen woonde. En, nou ja, dus ik kan van alles oh, vinden. Ze heeft een paar keer een puzzel gewonnen in NRC in de jaren zeventig. Hoe uh, oud is ze geworden? Ze is, nou ik weet niet, dat, dat zou ik dan even moeten uitrekenen, maar ze is gestorven in de jaren tachtig. En ze is van 1915, dus ze was hmm. nog niet zo heel oud. Nou, nee. zeventig, denk ik dan. Ja. ja.
1: En ze gaat steeds netter
0: schrijven? Ja, ja dat is. Ja, nou ja. Het, het, het zijn schriftjes uit verschillende fases van haar leven. En ook een stapel boeken heb ik erbij gevonden. Nou, maar wat en er dan gebeurt, wel, wel ja. helemaal niet. Um, omdat er plek was, geen plek
1: was in de, in de container. Maar toch zo van, nou, dan leg ik het hier neer. neemt misschien want iemand anders
0: het mee. Nee, want uh, ik heb een foto gemaakt. Dat heb ik nog wel heel uh, slim. Nu achteraf, want ik wist toen natuurlijk nog helemaal niet... dat het mijn volgende project zou worden. Maar ik heb wel een foto gemaakt. Um, en die, die papierbak puilt echt uit. Oh, ja. Dus je ziet gewoon echt dingen ook uitsteken steken. En, en, en dus nee, dit is er gewoon neergezet... Uit gemakzucht van, oh, we gaan het niet meer mee naar boven.
1: Nee, het huis van de oma nu. leeggehaald. En nee, uh. niet
0: van, nee, dat is nee, maar... ook allemaal uitgezocht. Ja? Ze had geen kinderen. En haar man is al in 1993 uh, overleden. Dus het is heel raar überhaupt dat het pas zo laat ja. buiten ja, Of het lag gezet. bij de buren
1: op zolder? Of, uh... Ja,
0: ik denk dat het op zolder lag. Uh, en dat die zolder verbouwd is of zo. En dat ja. ze toen een doos gevonden hebben met deze spullen. Want er woonde niet meer iemand die haar kende. kende. Nee, nee, het, het was de daar gewoon... Saxenburgerschool te Amsterdam.
1: Ja, en dan nog, hoe kom je van Marietje Scholz bij
0: Frida Hunziker? Ja, um, nou ik wil een, een verhaal schrijven wat zich afspeelt uh, vlak na de oorlog. Dus eigenlijk een soort vervolg op... De periode in ieder geval waar, uh, van, van mijn vorige boek. En dan weer wel over Amsterdam en weer over de kunstwereld. En dus ik wilde haar een vriendin geven die kunstenaar is, was. En ja, het werkt bij mij dan zo dat ik het, dat ik dan het wel fijn vind om iemand uh, uh, als voorbeeld te nemen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een, een, een kunstenares... Die vlak na de oorlog bekend was. Uh, en die abstract werk maakte. Want ik wilde ook iets gaan doen met abstracte kunst. Uh, en toen kwam ik uit bij Frida Hunziker. Want die, die was bijvoorbeeld... Uh, in 1946 was er een expositie in het Stedelijk Museum.
1: Met Jan Rowerde en Peter
0: Alma en Dick Elvers. Ja, het heette uh, Twaalf Kunstenaars. Ja. Oh nee, Twaalf Schilders... En dat waren elf mannen en één vrouw. En die oh. vrouw was die rentaker. Nou, dat vind ik dan alweer interessant. Dan yeah. denk ik, goh, twaalf schilders, één vrouw. En zij was ook nog binnen hun groep... Uh, was zij, zeg maar, een, een soort... Hoe noem je dat? Een, 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 nou ja, de, een initiatiefnemer. Uh, ze deed ze ook de financiën. Ze regelde dit en ze regelde dat. Dus ze was ook nog een... Uh, ze kwam ja, er op. Een, een trekker, hoe noem je dat? Een, een voorloper. Ja, ja,
1: aanjager.
0: Aanjager. Ze was een aanjager, ja. En ja. Uh,
1: heeft ze ook lino's gemaakt?
0: Uh, volgens mij heeft ze wel eens een lino gemaakt. Maar <coughs> dat was niet haar belangrijkste werk. En ze werkte voor de oorlog vooral figuratief. En na de oorlog abstract. Hm. En die... Ja, ja, die overgang, die vind ik ook wel interessant. En daar weet ik eigenlijk ook best wel weinig van. Ik werk zelf normaal gesproken helemaal niet abstract, maar figuratief. Ja. En dus dit is dan voor mij een uitdaging. Het wordt ook echt een zoektof naar abstracte kunst. Maar en leuk. daar zit ik nu nog middenin. Dus ik ben zelf ook abstracte lino's uh, oh, gaan maken. Ja. Gewoon omdat... Ja. En je ja. hebt jezelf iets erg Opgelegd.
1: Ervanen. Want dit moodboard staat ook een lijstje op. het ja. maar 6000 woorden. Ja. 30 maart 3270. Ja, is niet worden. gelukt. Nee. <laughs> Ik heb niet mijn uh, o, stelt target gehaald. Ja. <laughs> oh, maar je had er op 28 maart in plaats van 2850, had je er toch wel 3060? Ja, ja. dat is mijn maniertje van uh... Wat leuk. Geordend werken. Ja. En de schriften, gaat het zo heten? Nou, dat is de werktitel. Ja. Nou, dus dat is weet. nu de werktitel? De schriften. Ja. ja. En uh, is er al een deadline? Nee. Is er al een tentoonstelling ik... in het zicht?
0: Nou, er komt wel een tentoonstelling over Frieda Hunziker... maar die begint al volgende maand. Dus dat oh. gaat niet uh, lukken. Die was al in gang gezet voordat... Uh, ja, heel toevallig dat jij haar de... dan ook kiest. Ja, ja, ik had haar gekozen. En toen heb ik uh, een keer... Het, het, het nieuwe boek gaat helemaal opgebouwd worden... rondom exposities in de jaren 40 en 50... die echt waren in het Stedelijk Museum. En daarom heb ik een keer met een curator... van het Stedelijk Museum gesproken... Uh, ook over Frida Hunziker, onder andere. En nou, toen kreeg ik via via weer van het museum in, het in Schiedam... kreeg ik een mailtje op een gegeven moment van een curator... die zei van... Goh, ik hoor dat jij een boek aan het schrijven bent over Frida Hunziker. Wij gaan een expositie over haar organiseren. Wanneer is dat boek af? Ach, jeetje. Nou, toen zei ik... nou, ten eerste ga ik geen boek schrijven over Frida Hunziker... en ten tweede is het nog lang niet af. Maar, hoezo? Nou, en toen vertelde zij dat er in mei... Van hmm. dit jaar een expositie komt uh, over Frida Hunziker in Museum Schiedam. Dus daar ga ik natuurlijk wel naartoe. Ja,
1: want daar kan jij weer inspiratie ja. op doen natuurlijk. Ja. En wie weet nog wel weer personages voor je boek erbij ja. Uh, ja. regelen. Ja. Wat leuk dat je zo werkt. Ja. ja. En dan heb je inderdaad wel een uh, opgeruimd uh, atelier nodig om uh, je ergens op te concentreren. Ja. En nou weet ik veel door... Uh, Facebook, Omdat jij dat allemaal post en ik dat hartstikke leuk vind. Maar de, je had het ook over de gutsen van je vader en van je opa. Waren ja. die ook al uh, Lino-snijders? Uh, um,
0: nou, niet Lino-snijders. Um, dat is even... Uh, een zijstapje. Een zijstapje is dat um, ik mijn vader pas heb leren kennen toen ik zeventien was. En hij een jaar geleden is overleden. Hmm. En ik hem in de tussentijd, de, dus die, in die 30 jaar dat ik hem wel gekend heb... of 35 jaar, ongeveer één keer per jaar gemiddeld zag. En uh, nou, prima band. Uh, hij deed heel ander werk. Hij uh, had cafés en, en, en nou ja, uh, was ondernemer. Um, maar hij had als hobby uh, houtsnijden. En dan bedoel ik uh, houtsnijwerkjes ja? te, uh, maken. Maar dat was een hobby. Maar die hobby had hij eigenlijk. Daar is hij op een latere leeftijd mee begonnen. Omdat zijn vader echt houtbewerker was. En zijn vader die was al overleden toen ik hem leerde kennen. Dus ik heb zijn vader, mijn grootvader, nooit gekend. Maar uh, wat ik um, nou, ongeveer een half jaar geleden hoorde... was dat mijn uh, grootvader, dus ja, waarschijnlijk dan in de jaren 20, 30 of zo... Het interieur van, uh, van vrachtwagens, uh, het houtsnijwerk, in, ja, dat was dus blijkbaar met, oh. met hout, uh, dat hij dat uh, uh, maakte. Dat dat zijn werk was, zeg maar. Dus het interieur van vrachtwagens. En hij had als hobby had hij, hele mooie dozen of kisten. En dan dat ja. houtsnijwerk daarop doen. Zo'n kist heb ik helaas niet. Nee. Maar toen mijn vader dus overleed vorig jaar... Um, toen ben ik uh, op een gegeven moment uh, ja, bij zijn vrouw uh, uh, geweest. En toen ik daar binnenkwam, uh, een paar maanden na zijn overlijden. Toen zei zij uh, meteen van... Edith, ga je straks even mee naar de garage, want ik heb hier gereedschap liggen. Misschien wil jij dat wel hebben, gewoon als aandenken aan, aan je vader. En toen kreeg ik dus zijn oude gereedschap. Maar toen zag ik daar een aantal dingen tussen zitten. Die zal, die zal ik even... Pannen. Ja.
1: Dan gaat er een doosje open. Het is een kistje met een perspex ervoor en een plaatje van. Of een Lino van Edith. Of Edith? Van, van Edith Cohen. Free Cohen erin. Ja. En daar komen drie gutsjes uit.
0: Ja. En. Dit is echt een gutsje, zoals je ja. ziet. Maar ja, daar kan je dus ook hout snij, mee uh, snijden. En dit oh, is een en licht hout is ja. dit. En dit is een beetje een wat plattere. En dit is een, ja, een soort mesje waar je ook mee houtsnijwerk mee kan doen. En deze zijn dus van mijn grootvader geweest. Oh, wat mooi. Ja, en ik denk zelfs dat hij ze zelf gemaakt heeft.
1: Ja, het heeft, ziet er zo hè? uit als dit... alsof hij... Ja. Mijn moeder uh, had geen slijpen, Of had ze waarschijnlijk wel. Maar die sneed altijd met een Stanley mes zo het puntscherp uh, van een potlood. En ja. zo ziet dat er een beetje ja. uit. En er zit een of ander... Um... Ja, een laagje van Ja, iets. dit is um,
0: schildersteep. Ah, Oké. Okay.
1: Zo voelt dat.
0: Ja. Nou, wat bijzonder. Ja.
1: En daar ga je dan mee werken. Ja,
0: ik heb, ik heb nu bedacht dat ik die abstracte lino's... En dat is ook weer een beetje... Ja, ik ben altijd aan de ene kant heel erg van dingen met een beetje emotionele waarde en bijzonder. Maar ook praktisch. Uh, kijk, dit zijn best wel kwetsbare gutsjes. Um, en ook niet zo heel erg fijn en precies als, als die gutsen waar ik normaal mee uh, mijn figuratieve werk mee maak. Dus ik dacht, hé, hey, deze zouden wel eens heel goed kunnen zijn voor abstract werk. Ja. <laughs> nou. En een uh, mooi, uh... ja, dus ik heb nu al een aantal linos gemaakt met, uh, met Ik kan ze even pakken. Met deze goedsen.
1: Ja, dat zijn uh, meer vlekkige ja. dingen. Heb je de plaatjes ook? Dat kan zien hoe je dat... Nou, want het zijn drie.
0: Nee, want die gooi ik eigenlijk meteen weg. Omdat het... Um, ik, ik gebruik worden. Ja, ik gebruik... Het zijn eigenlijk ook um, ja, meer... Het, het, ze zijn allemaal anders, hè, zoals ja. je ziet. Maar gooi je altijd je... Ja. Nee, niet altijd. Maar als ik weet dat ik het toch niet meer ga gebruiken... Dan gooi ik het in principe weg. Oh ah, ja. Dat linoleum, want ik kan niet alles uh, bewaren.
1: Zo is dat vroeger natuurlijk ook altijd gegaan... met de etsplaten van Rembrandt en zo. Ja. Waarvan we nu denken, hadden ze het nou ja. maar bewaard. Maar dat is gewoon het proces. Ja.
0: ja, en bij dit is het helemaal... ik guts elke keer weer meer weg. Ja. En dan doe ik er een... want dit zijn meer kleuren drukken. Uh, dan, ja, Reductietechniek ja. noemen we dat... Bij de, in de lino snede techniek. Dus dan heb je één plaatje. Je gutst wat, dat druk je af in een bepaalde kleur. Dan ga je weer verder snijden. Dan rol je het in met een andere kleur... ...druk je het er overheen... ...ga je weer verder snijden... ja ...en dan blijft er uiteindelijk niks blijft er bijna niks over. Misschien één rondje ja. of zo. Ja. Dus dan ja, valt er ook niet zoveel uh, nee. te bewaren.
1: Nou, Ik vind het ja. een heel mooi verhaal... ...dat je dat met je opa, opa's gereedschap uh, hebt gedaan. Ja. Ja. Nou, en, uh, dan wachten we maar af hè. Ja. Wanneer dat boek uitkomt. Ja, nou ik denk anderhalf jaar of zo. Nou, moet lukken. Ja. Nou, dankjewel dat je mijn kijkje gaf in je atelier. En uh, ik uh, heb zin om ook te gutsen, maar ik moet weg. <laughs> ja,
0: nou een andere keer.
1: Ja, doen we. Dank je. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com. Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast... waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via...